0: Hochzeitsplauderei, der Podcast rund um eure Traumhochzeit. Und damit sage ich Hallo und herzlich willkommen in der Hochzeitsplauderei, liebe Elke. Schön, dass du da bist. Guten Morgen. Auf diese Folge habe ich mich heute tatsächlich sehr gefreut, weil die Elke ist nämlich heute live und in Person bei mir in meinen Arbeitsräumen zu Gast. Was ihr vielleicht gar nicht so genau wisst, es ist so, dass tatsächlich die meisten Podcast-Folgen nämlich online in der Hochzeitsplauderei aufgenommen werden. Umso schöner ist es natürlich, dass wenn mal jemand hier sitzt und mit dem ich live sprechen kann. Und zudem geht es heute um den absolut wichtigsten Mann auf einer jeden Hochzeitsfeier. Willst du es uns verraten, Elke? Um den Bräutigam. Yay, um den Bräutigam. Das ist die erste Folge, die sich wirklich rund um den Bräutigam dreht. Also hey, gebt diese Folge weiter an eure Herren und vielleicht sogar an die Trauzeugen des Bräutigams. Oder hey, liebe Ladies, liebe Bräute, wenn ihr Trauzeugen habt, dann wäre das auch eine Folge für diesen Mann. Und damit würde ich sagen, lehnt euch zurück und lauscht einem neuen Lausch. Ja, Elke ist heute stellvertretend für ein ganzes Unternehmen bei mir zu Gast. Sie ist die Filialleiterin in dem Filiale in Nürnberg von Dolzer Maßkonfektionäre und deswegen natürlich auch hier live und in Farbe bei mir zu Gast, weil die Hochzeitsplauderei hat auch ihren Sitz in der schönen Frankenmetropole. Und damit würde ich sagen, Elke, ich übergebe dir das Wort. Erzähl ein bisschen was. Wo finde ich Dolzer Maßkonstruktionäre? Wo kann ich sie erleben und was ist deine Funktion? Ja,
1: ja hallo erstmal. Ich freue mich hier zu sein. Es ist für mich völliges Neuland, aber ich glaube, es macht riesigen Spaß, euch mal zu erzählen, äh, was wir so treiben also ich bin die Elke Müller und ich bin seit einigen Jahren schon Filialleiterin in der Dolzer Maßkonfektionäre Filiale hier in Nürnberg. Wir sitzen an der Fleischbrücke 2, also mitten in der Fußgängerzone in Nürnberg und sind einer von 18 Filialen deutschlandweit, ähm, von Hamburg im Norden bis Konstanz im Süden, Ruhrgebiet Berlin, Leipzig, Dresden, um nur einige zu nennen, also man findet uns fast in jeder größeren Stadt und ähm, dort sind ja immer nette kleine Teams, die sich dann auch um unsere äh, Kunden, sprich Besucher, sehr kümmern und sehr gut beraten. 1963 hatte unser Firmengründer die Idee ähm, Maßschneiderei, die er da schon betrieben hat, mit den Vorzügen der Konfektion zu vereinen und dadurch das Ganze günstiger und erschwinglicher zu machen. Es wird also in unserer Manufaktur in Tschechien, wo 250 Kolleginnen und Kollegen von uns nähen, wird unsere, werden die Unikate gefertigt und äh, arbeitsteilig gefertigt, sodass jeder das, was er am besten kann, macht und dadurch können wir etwas anbieten, was es so in den anderen Läden nicht gibt.
0: Oh, wow, das ist ja mal was. Also 18 Filialen, also sprich, ihr könnt in ganz Deutschland bei Deutzer einfach Richtig. mal einkaufen gehen. Also wirklich, schön. Ähm, erzähl uns mal bitte, weil ehrlich gesagt, ich bin mir da jetzt auch sehr unschlüssig, wie ich diese zwei Begrifflichkeiten zusammenbringen soll. Maßschneiderei
1: und Konfektion. Kannst du uns die ein bisschen noch erklären? Ja, ja. Ähm in der Maßschneiderei werden ja individuell die Maße eines jeden Kunden genommen. Das tun wir auch. Ähm, nur im Gegensatz zu einem Maßschneider, der oftmals dann, ähm, der hat zwar auch ein, ein Schnittmuster, mit dem er arbeitet, und das er auf die auf den Kunden dann umsetzt, aber das macht er dann alleine. Das macht eine Person. Und bei uns ist es so, wir haben in unserem Computer schon die Schnitte, unsere vorhandenen Schnitte in jeder nur erdenklichen Konfektionsgröße hinterlegt und mit der, mit Hilfe der Maße, die wir nehmen, wird das Schnittmuster gleich über ein Computersystem, über ein CAD-Programm auf den Kunden individualisiert. Jeder einzelne Stoff wird und so wird dann jedes Stück zu einem Unikat, weil es eben entsprechend der Maße, die wir am Kunden nehmen, dann für den Kunden individuell gefertigt wird. Ah ja. Und eben arbeitsteilig, wie in der Konfektion an Nähstraßen. Die eine Kollegin ist fit im Vorderteile zusammennähen, die andere kann gut Ärmel einsetzen. Dafür bedarf es immer Spezialisten, die das besonders gut können. Das kann nicht jeder, es ist nicht so einfach. Und ähm, dadurch haben wir natürlich die Möglichkeit, auch größere Mengen. Bei 18 Filialen, kann man sich ja vorstellen, kommt da ein bisschen mehr zusammen als in einer kleinen Schneiderei, wo nur einer arbeitet. Definitiv. Ich habe wirklich jetzt ganz
0: aufmerksam gelauscht, wahrscheinlich ihr auch, denn tatsächlich so habe ich das noch nie gehört. Ich kenne wirklich nur Maßschneiderei oder ich gehe in einen Laden und kaufe mir eben in meiner Konfektionsgröße mein Kleidungsstück. Aber dass man das zusammenbringen kann, ist doppelt schön. Richtig, das sind
1: die Vorzüge beider Welten.
0: <lacht> ja, und das findet ihr bei Dolzer. Genau. Cool. Finde ich gut. Darüber sollten wir weiter sprechen. Ich bin Gerne. so gespannt, was du <lacht> noch alles erzählen wirst. Ähm, wie, also Dolzer ist so aufgestellt. Erstmal Marschneiderei und Konfektionäre. Genau. Ist ja auch schon tatsächlich in dem Namen Begriff. Ja, richtig. Wahr? Ähm, findet man jetzt in ara Filiale ausschließlich tatsächlich Unikate für Herren oder auch Anzüge dann wirklich von der Stange, die schon dort
1: hängen, die ich dann auch kaufen kann? Nein, also fertig gibt es bei uns nur Accessoires, also wie Socken, Krawatten, Gürtel, solche Dinge, Einstecktücher. Aber die Konfektionsteile werden wirklich individuell gefertigt, nicht nur für Herren, sondern auch für Damen. Und nicht nur Anzüge, sondern ein ganzes Portfolio von Hemden äh, über Anzüge, auch Freizeit-Sakkos, Freizeithosen, Chinos äh, bis zu Mänteln und im Damenbereich auch äh, Hosenanzüge, Kostüme, Kleider, Mäntel, Blusen. Also ein riesiges Portfolio. Also
0: sozusagen, wenn ich in eure Filiale komme, kann ich danach rausgehen und bin komplett
1: eingekleidet. Mehr oder weniger, ja, bis auf die Unterwäsche. <lacht> die Unterwäsche müssen wir noch woanders holen gehen, aber das ist kein Problem. Das sollte dem Ganzen keinen Abbruch geben. Das heißt also, wir können eine komplette Hochzeitsgesellschaft ausstatten und eine Braut sogar, wenn sie zum Standesamt möchte und dafür kein üppiges Brautkleid möchte, sondern vielleicht einen schönen Hosenanzug oder ein Kleid mit einem Gehrock, auch das können wir dann nur mal so nebenbei bemerkt machen. Auch wenn unser Hauptgeschäft tatsächlich darin besteht, einen Bräutigam für die Hochzeit auszustatten.
0: Ah ja, Also, liebe Damen, dann findet auch ihr dort euer passendes Kleid vielleicht. Da könnte man ja tatsächlich zusammenkommen, oder? Braut und Bräutigam
1: könnt ihr ja zusammen in eure Filiale Richtig. kommen und dann jeweils sich ihr Traumoutfit aufsuchen. Richtig, auch das ist möglich. Wie gesagt, üppige Brautkleider haben wir nicht, aber es gibt ja oftmals, dass eine Dame sagt, also äh, ich möchte wirklich ein Etui-Kleid mit einem eleganten Gehrock und das machen wir, können wir selbstverständlich auch machen. Kann man übrigens auch schon in einem ähm, Hochzeitsheft, ähm, was wir auf unserer ähm, Homepage www.dolzer.com verlinkt haben, äh, schon mal so ein bisschen anschauen und durchblättern, was wir so alles, da sind ein paar schöne Beispiele drin, was wir so alles machen können. Ja, das
0: solltet ihr nebenbei unbedingt mal in Angriff nehmen. Schaut auf diese Website und wir plaudern dabei mal weiter, was, ähm, ja, wie wir visuell das Ganze euch noch ein bisschen besser darstellen können. Wenn ich jetzt in eure Filiale komme als Bräutigam Aha. oder als Trauzeuger, ne? als Herr, welche Infos brauche ich denn unbedingt, damit ihr mich
1: passend und optimal beraten könnt. Da ist das Erste, was wir machen, immer erst einmal nach dem Hochzeitsdatum fragen. Denn wie ihr euch vorstellen könnt, ist es natürlich nicht so, dass wir so einen Anzug über Nacht fertigen können, sondern es bedarf schon, so drei, vier Wochen zwischen Bestellen und der ersten Anprobe, bis man das Teil anprobieren kann. Und dann müssen wir eventuell noch kleine Korrekturen in unserer Filiale vornehmen, bis das wirklich so finished, wirklich fertig ist und mitgenommen werden kann. Also man sollte sich schon ein bisschen Zeit vor dem Hochzeitstermin lassen. Also so acht Wochen vor dem Hochzeitstermin ist Empfehlung Minimum. Die einschlägigen Hochzeitshefte, wenn man da mal reinschaut, die schlagen sogar für den Bräutigam immer drei Monate vor der Hochzeit vor, sich um einen Anzug zu kümmern und ähm dann ist man wirklich ganz entspannt, denn wir haben es zwar schon fertiggebracht, wirklich so auf den letzten Drücker Anzüge für Kunden zu machen, aber das ist für beide Seiten immer so spannend. Ich glaube, das muss nicht unbedingt sein.
0: Der Nervenkitzel ist dabei <lacht> nicht unbedingt notwendig nein, zu nein, haben. Nein, ja, ganz genau. Was war das Schnellste, was ihr mal äh, geschafft habt? Ja, drei Anzug? Wochen.
1: Drei Wochen. Drei Wochen. Wow. Das ist wirklich dann ähm, Dienst, äh, also dass da so Mitte der Woche der Anzug gekommen ist und am Samstag benötigt wurde. Und ja, das, ähm,
0: das ist wirklich eine Meisterleistung, ne, dass da dann nichts schiefgegangen ist. Ja. Stellt euch mal bitte vor, da geht ein kleiner, richtig, ähm, in der, in der, ja, äh, ach, ich kann es mir gar nicht ausdenken. Ich, ich, ich kriege sogar Gänsehaut schon die Worte Harte. bei dem Gedanken. Ja. Lass das lieber. Also acht Wochen vorher mindestens. Ja, genau. Bitte.
1: Dann die nächste Frage, die wir immer stellen, ist die Farbe äh, nach der Farbe des Brautkleides. Das heißt, liebe Bräute. Ähm, nicht zu verschwiegen sein. Die Farbe des Brautkleides sollte der Bräutigam wissen, denn das ist ganz wichtig, für einmal, für das, dass das Ganze harmonisch wird, das Outfit. Und das Hemd sollte definitiv zum Brautkleid passen. Es gibt so ein paar schöne Beispiele, wenn das Hemd nämlich schneeweiß ist und das Brautkleid wie zurzeit ja noch die meisten Brautkleider Ivory ist dass dann auf Bildern das Brautkleid leider etwas schmutzig wirkt und das wäre doch schade. Und wir sagen dem Bräutigam dann immer, wenn er möchte, dass seine Braut den ersten oder wenn er den ersten Ehekrach riskieren möchte, dann muss er ein weißes Hemd anziehen. <lacht> Aber ähm, in der Regel hören die Herren auf uns. Und viele bringen sogar ein Stoffpröbchen mit, weil die meisten Brautmodenläden der Braut nämlich ein Stoffpröbchen mitgeben, was der Bräutigam dann mitnehmen kann zum Hemden kaufen.
0: Das ist ja eine schöne Sache. Ich muss ja gestehen an der an der Stelle, ich selbst ähm, heirate auch im November 2021, aber ich muss sagen, ich hatte keine Stoffprobe.
1: Ja, aber ähm, wie gesagt, die Farbe reicht in der Regel auch. Wir haben da so ein paar ähm, Hemdenstoffe, von denen wir wissen, dass die in der Regel eigentlich immer dann zum Brautkleid passen, wenn das Brautkleid Ivory ist. Mit dem äh, aktuellen Trend in Richtung Blush wird es dann schon ein bisschen schwieriger. Da wäre schon schön, wenn man dann ein haben, haben, weil sonst kann man schon ordentlich daneben liegen, äh, was das Hemd betrifft. Ähm, je dunkler das Kleid ist, desto eher kann man dann vielleicht doch sogar zum Weiß ähm, zum weißen Hemd greifen, aber das ist das ist dann immer, also da ist ein Stofffröbchen immer schon sehr hilfreich, vor allen Dingen um das ganze Outfit des Herrn, des Bräutigams wirklich so harmonisch zu gestalten, dass er wirklich das Braut und Bräutigam als Einheit dann auftreten können. Absolut. Also notiert euch bitte in euer
0: Notizbuch, wenn ihr euer Brautkleid gefunden habt, erstens Farbe fragen und zweitens am besten nach einer Stoffprobe. Wenn ich, kommt mir gerade die Idee, wenn jetzt wirklich das Brautkleid Blush ist, ne? also das ist ein relativ dunkles Rosé, Genau. Ähm, dann, wenn der Anzug des Bräutigams dann tatsächlich in einer anderen
1: Farbe ist, also macht man dann den Anzug heller… Und das Hemd dunkler oder wie wie geht ihr dann vor? Nein, davor? nein, also der Anzug wird in der Regel schon, die meisten Herren wollen ihre Anzüge auch später nochmal zu anderen Anlässen oder manche sogar ins Büro weitertragen. Und ähm, dann sucht man natürlich eine Farbe aus, die dazu harmoniert. Und gerade zu dem Blush sehen sogar auch sehr schön äh, dunkle Blautöne sehr gut aus. Und wenn man den Herrn dann überzeugen kann, dass er äh, sich an ein roséfarbenes Hemd traut, es wirklich nur so ein Hauch von Rosé ist, äh, dann ist das natürlich toll und perfekt.
0: Ja, das kann ich mir richtig schön vorstellen. Also gerade dieses Blau und Blush, Rosé und Blau passt natürlich immer Super phänomenal toll. zusammen. Super toll, ja. ja und wenn natürlich der, der Bräutigam von Welt so richtig mal auftrumpfen möchte, dann wäre natürlich so ein roséfarbenes Hemd echt exzellent und man fällt auf. Man richtig. hebt sich definitiv aus der Masse hervor und ist zu 100% der Bräutigam richtig ohne wenn und aber Richtig. ohne Zweifel bei <lacht> niemandem
1: ganz genau äh, was wir dann auch immer fragen so ein kleines bisschen nach dem nach der Location in der geheiratet wird um so ein bisschen auch den Stil herauszufinden manchmal hat der Bräutigam auch schon eine ganz klare Vorstellung ob er es tendenziell eher schlicht möchte oder ob er es äh, eher ein bisschen opulent möchte wenn in einem Schloss geheiratet wird darf natürlich das ganze Outfit ein bisschen opulenter sein als wenn in einer Scheune die das ganze statt Findet. Und ähm, danach richtet sich zum Beispiel oft auch die Hochzeitsweste, denn der Bräutigam sollte nach Möglichkeit eine Weste tragen, um sich, wenn er das Sakko auszieht, auch immer noch von seinen Gästen unterscheiden zu können. Und da gibt es bei den Westen natürlich eine, ein Riesenspektrum von Weste in Anzugfarbe bis ähm, eine Farbe aus dem Brautstrauß aufzugreifen, über eine Seidenweste mit passendem Jabot oder passender Fliege. Also da gibt es ein riesiges Spektrum, was man abdecken kann. Und wenn der Bräutigam da schon so eine kleine Vorstellung hat, was er gerne möchte, in welche Richtung es gehen soll, soll, ist es für uns natürlich sehr hilfreich. Ähm, sonst stellen wir natürlich die verschiedenen Möglichkeiten vor, womit aber viele Herren erst einmal völlig erschlagen und überfordert sind, Deswegen eine kleine Vorstellung, was er möchte, ist da schon hilfreich.
0: Hilfreich auf jeden Fall, würde ich auch sagen. Da Du hast jetzt gerade etwas gesagt, das habe ich noch
1: nie gehört. Was ist ein Chapeau? Das ist diese Kurzkrawatte, die am Hals so ein bisschen gerüscht ist. Kennt man sicher von vielen, von einigen Hochzeitsfotos. Die hat also keinen normalen Krawattenknoten, sondern die ist schon fertig vorgebunden und so ein bisschen wie ein bauschiger Knoten.
0: Etwas größer sozusagen Richtig, als, der dieser, als der normale
1: Knoten. Und ähm, das sind so die Dinge, die am häufigsten bei Hochzeiten gewählt werden. Dieses Jabot, manche nennen es auch Plastron, ähm, und, äh, eben, oder eben eine Fliege, die wir auch passend zu jedem Westenstoff fertigen können. Diese Schön. Westen, diese Fliege
0: Ist denn eigentlich überhaupt noch im Trend eine Krawatte als Bräutigam zu tragen? Also eine klassische Krawatte?
1: Das ist eher so bei standesamtlichen Trauungen, da wird das häufig noch gewählt, dass man ähm, dann die Krawatte ähm, passend zum Brautstrauß wählt, damit sie nicht so ganz nach Business aussieht. <lacht> <lacht> Denn sonst ja. ein blauer Anzug mit blauer Krawatte oder so, das sieht dann doch immer eher schon mal nach Business aus. Aber wenn man dann, was weiß ich, weiß im Brautstrauß, ist entweder ein klares Rot oder ein Bärenton und man kann dann farblich passend die Krawatte abstimmen, und dann sieht auch das sehr nett aus.
0: Ja, das kann ich mir auch richtig gut vorstellen. Also Krawatte eher jetzt nicht zur großen Feier, zur kirchlichen nee, oder freien Trauung, genau. sondern eher dann eben zum
1: Standesamt. Da und ist ja im Moment immer noch der Haupttrend die Fliege bei Standesamt? Wirklich. Nein, bei der bei der großen bei der, bei der großen Feier. Bei der großen Feier wirklich fliege von passend zur Weste über äh, Holz und allen möglichen, also die wir natürlich dann leider nicht bei uns äh, anfertigen können, aber da haben wir schon ein großes Spektrum gesehen, was man alles so machen kann. Also mhm.
0: Habt ihr denn einen speziellen Anzugsstil, wo ihr sagt, dass es so wirklich typisch Stolzer? oder den ihr öfters schneidert oder ja, welchen Look für den Bräutigam kann ich denn wirklich also es bei euch finden gibt
1: bei uns zwei Grund schnittet, wenn man so will, ähm, einmal ein, äh, der sich am, hauptsächlich am Sakko festmacht und zwar gibt es einmal einen äh, äh, englischen Stil, der hat eine ausgearbeitete Schulter mit einer markanten, bisschen Schulterpolster mit einem eingearbeiteten Röllchen, was sehr hochwertige Verarbeitung ist und so auch von der Stange eigentlich nicht zu finden ist. Und wem, wem das zu elegant ist oder zu wuchtig ist von der Schulterverarbeitung her, gibt es noch unser italienisches Modell, was fast ohne Schulterpolster auskommt, was einen sehr Serb flachen, eingeschobenen Ärmel hat, was dann ein bisschen sportiver wirkt und auch gerne von von Herren ähm, gewählt wird, die eher sehr Sport, sehr viel Sport machen und von Haus aus schon eine sehr sehr breite Schulter haben und durch eine gepolsterte Schulter natürlich noch wuchtiger, noch breiter wirken würden. Und da haben wir immer die Möglichkeit auch schon mal in eins unserer sogenannten Schlupfteile reinzuschlüpfen. Das heißt also, wir haben Sakkos in jeder Konfektionsgröße vorhanden wo man mal schon mal so grob reinschlüpfen kann, in welcher Art von Sacco sich der Herr wohler fühlt. Also in der englischen, mit der englischen Schulter oder der italienischen. Wobei das Englische wirklich für eine schöne, feierliche Hochzeit eigentlich immer noch so, das Sacco der Wahl ist. Und wir stellen auch fest, dass doch na, so bei uns, würde ich so sagen, so 70-30 zugunsten des Englischen das noch ausgeht. Ach ja, wirklich? Okay. Ja, erstaunlicherweise, wenn die Herren so reinschlüpfen und sich vorm Spiegel sehen und dann sagen, das Englische ist doch eigentlich für so einen Anlass eigentlich doch so das, wo ich mich doch ähm, ja, eleganter und feierlicher fühle als in dem italienischen Sakko.
0: Okay, ich hätte jetzt definitiv erwartet, du sagst es andersrum, weil natürlich wir ja immer moderner werden, immer mehr Veränderung ne? und ähm, ja irgendwie aus dieser Norm heraustreten möchten. Deswegen hätte ich jetzt zu 100 Prozent erwartet, du sagst definitiv die italienische Variante. Das
1: ist eher so bei den normalen Sackos, die die Herren ähm, im, im Beruf anziehen, äh, im Businessbereich oder auch bei den bei den Freizeitsackos. Da ist inzwischen das Pendeln wirklich Richtung italienisches Sacko ausgeschlagen. Ähm, aber wie gesagt, ich stelle das immer wieder fest, wenn die Herren, wenn die sagen, hm, ich kann mich jetzt so an der Puppe nicht entscheiden, welchen Typ ich möchte und ich lasse sie mal reinschlüpfen und sie schauen sich im Spiegel an, dann stelle ich das immer wieder fest, dass sie sagen, hm, ich glaube, für den Anlass ist doch das Englische das Schönere. <lacht>
0: Interessant. Sag mal, können wir denn irgendwo jetzt parallel mal diese Sakkos anschauen? Instagram oder auf eurer Website? Auf unserer
1: Webseite, ähm, wenn man äh, im Herrenbereich die Sakkos anklickt, äh, kann man sich da wunderschön, ist da verlinkt, ein, ein Heft, wo man sich wirklich die verschiedenen Typen und Ausstattungsmerkmale auf unserer Seite www.dolzer.com ansehen kann.
0: Also dann klickt da unbedingt mal rein und schaut euch das mal parallel an. Ich glaube, vielleicht sieht das bloße Auge gar nicht den Unterschied. Kann man den direkt
1: sehen oder kann man den eher fühlen, wenn man ihn anhat? Ja, man kann, ähm, die Herren muss man manchmal wirklich genauer darauf hinweisen, wo man es dran erkennen kann. Auf der Puppe ist es schon fast ein bisschen schwieriger, aber spätestens wenn sie es anhaben und eben sich im Spiegel sehen, sehen sie selber den Unterschied. Also es ist doch, doch schon dann ein gewaltiger Unterschied. ja
0: Okay, also diese zwei äh, Grundschnitte, die finden wir definitiv bei euch, richtig aber auch noch individuelle sagen also wenn ich mir jetzt von einer eigenen Vorstellung etwas ähm,
1: machen lassen möchte ähm, nicht ganz also das ist eben der einzige kann man ja, Nachteil kann man es eigentlich nicht nennen die einzige Einschränkung die wir haben dass wir ähm, vorgegebene Sakotypen haben das, ähm, und zwar in, im englischen Bereich, also mit der englischen Schulter, gibt es da auch viele speziell für den Bräutigam ausgelegte Variationen, die man sich auch in diesem Heft, entweder im Hochzeitsheft oder in dem Sakkoheft auf unserer Seite www.dolzer.com anschauen kann und da wo ähm, das Revers vielleicht unterteilt ist mit ein bisschen, wo man den den Stoff der Weste mit aufgreifen kann in Teilbereichen des Sakkos äh, am Rever wo man wirklich ein bisschen spielen kann oder wenn man nicht direkt ein Smoking, tagsüber sollte man ja nicht tragen, den sollte man ja nur abends tragen, aber wenn man sowas ähnliches wie ein Smoking tragen möchte, gibt es da auch einen Sakko-Typ, der wie ein Smoking dieses Seidenrevier hat. Also man trägt ein Smoking nur am Abend? Also ja, ab 18 Uhr. Ach wirklich?
0: Also zieht man sich sozusagen als Bräutigam, wenn man jetzt tagsüber, sagen wir mal nachmittags, die kirchliche oder freie Trauung hat oder auch die standesamtliche Trauung, ganz gleich. Und dann zieht man sich abends nochmal einen anderen
1: Sakko Kann an. man das machen? Das kann man machen. Und zwar ist es so, dass der Bräutigam von Welt, der wirklich was auf sich hält ähm, und vielleicht auch das nötige Kleingeld hat, <lacht> dass er sich umziehen kann. Der würde dann tagsüber zum Beispiel ähm, einen Cut tragen. Und am Abend ab 18 Uhr sich umziehen, weil der Cut, äh, der Cut ist nur bis 18 Uhr und ab 18 Uhr trägt man dann ein Smoking.
0: Kommt das vielleicht aus der Zeit um die Jahrhundertwende? Richtig. Aha. An dieser Stelle, ich habe eine Lieblingsserie und da trägt man nämlich genau das. Das hat mich jetzt sofort daran erinnert, wo du das gesagt hast, dass man sich ja dann abends umkleidet. Und das ist da auf jeden Fall gang und gäbe. Interessant, das wusste ich überhaupt nicht. Also, ich schaue zwar die Serie, aber ich hatte noch nie mich damit so richtig identifiziert, ob das jetzt, ja, ob man das heute, heutzutage tatsächlich auch noch machen kann.
1: Also, man muss es nicht. Deswegen bieten wir ja auch die, die Anzüge an, die man den ganzen Tag tragen kann, wo man eben die Möglichkeit hat. Und mancher Bräutigam sagt auch: hm, Meine Hochzeitsgesellschaft weiß das so wenig so nicht. Ich wir wir heiraten um 16 Uhr und da ziehe ich halt den Smoking einfach schon an. Das ist mir egal, was die Tradition sagt, aber ähm, klassischerweise gehört es so, dass man tagsüber eben den sogenannten morning Coat, den Cut trägt und am Abend ab 18 Uhr dann den Smoking. Also heute lernen wir auch noch was dazu bei der
0: Elke. Schön für diesen kleinen Ausflug. Ähm, sag mal, wie erlebe ich denn jetzt diese Reise mit euch. Ja. Ja, wenn ich jetzt in euren Laden komme und sage, ich möchte mir gerne einen Anzug schneidern lassen, was machen wir zuerst? Wie geht die Reise vorwärts?
1: Ja. Gut, also zuerst einmal, nachdem wir die äh, grundlegenden Fragen gestellt haben, gehen wir an unsere Stoffe und schauen dann die Stoffe durch und besprechen ähm, mit dem Bräutigam, welcher Stoff für ihn am schönsten ist, ideal ist, zeigen, äh, legen ihm, schauen ihm auch mit ihm im Spiegel, was äh, ihm am, zum Gesicht am schönsten kleidet und stellen da dann den, den Anzug, äh, Weste und Hemdenstoff zusammen. Und dann geht es ans sogenannte Konfigurieren, wie man so schön neudeutsch sagt, ähm, dass man dann bespricht, wie der Anzug aussehen soll, ob es eben ein klassisches Zweiknopf Sakko sein soll, was man hinterher weitertragen kann oder ob es eins unserer speziellen Hochzeitssakkos sein soll. Das wird dann alles besprochen, welchen Typ Weste man sich aussucht. Da wird man natürlich, der Bräutigam braucht keine Angst haben, wir leiten ihn da so durch, dass er sich jederzeit wohlfühlt und auch jederzeit sagen kann Huch, das ist mir jetzt zu viel. Aber kann man das irgendwie? Wir versuchen dann auch immer, dadurch, dass wir ja vorher schon fragen, in welche Richtung die Reise gehen soll, das für den Bräutigam so einfach wie möglich zu machen und ihn nicht mit zu viel Informationen zu erschlagen. Und wenn wir dann alles ähm, konfiguriert haben, sprich alles zusammengestellt haben, auch die, äh, ta die Taschenform, äh, ob das Sakko ein oder zwei Schlitze haben soll, alles solche Dinge werden ja besprochen. Dann geht es ans Maßnehmen, dann geht es in die Maßkabine und da. Ja, dann, ähm, werden dann die individuellen Maße des Kunden genommen. Die Hose und das Hemd und auch die Weste werden freigemessen. Da sieht der Kunde nichts. Aber beim Sakko, ich hatte das Wort Schlupfteil ja vorhin schon einmal erwähnt, da wird dann mit Hilfe eines Sakkos in einer Größe, in einer Konfektionsgröße, die am nächsten an seine Maße herankommt, ähm, geschaut, was am Schnitt verändert werden muss, dass es besser passt. Und da merkt der Kunde schon gleich, wo die Reise hingeht. Denn der eine fühlt sich in einem engeren Sakko wohl, der andere in einem etwas weiteren Sakko wohl. Und das kann man dann auch beim Maßnehmen in der Maßkabine schon alles gleich besprechen und kann dann schauen, wo ist der Wohlfühlpunkt für den Kunden. Na, auch die Sakkolänge, die Ärmellänge, solche Geschichten werden dann alle dort besprochen mit dem Kunden. Und ja, und dann, wenn diese Maße alle fertig sind, dann müssen wir leider auf einer Anzahlung bestehen. <lacht> die Hälfte des äh, Preises, den wir vorher gemeinsam ausgerechnet haben, den brauchen wir dann schon und dann wird das Teil gefertigt. Wenn das Teil dann kommt, so nach drei, vier Wochen, dann kommt der Kunde die, noch einmal in die Filiale, wird, zieht alles an, wir schauen uns an, ob schon alles optimal passt. Wenn nicht, können wir in der Filiale noch Kleinigkeiten dann korrigieren und anpassen, da wird der Termin dann auch mit dem Kunden bestimmt, wie schnell es dann gehen muss oder ob wir dann noch Zeit haben, ganz entspannt die Korrektur vorzunehmen. Ja, und wenn der Kunde, wenn alles perfekt passt, dann geht der Kunde mit einem Unikat nach Hause bzw. zur Trauung. <lacht> da fällt mir gerade ein, kann ich denn meinen
0: maßgeschneiderten Anzug nach der Trauung nochmal in irgendeiner Art und Weise anpassen, so dass er besser in meinen Alltag sich integrieren kann, also jetzt beispielsweise für die
1: Arbeit oder für Business Business Sachen. Ähm, jein, also ähm, das ist ja äh, fertig, was man dann machen kann, zum Beispiel wenn der Kunde sich jetzt einen Perlmut-Knopf für die Hochzeit ausgesucht hat und er sagt, damit gehe ich aber nicht ins Büro, dass man dann die Knöpfe noch austauscht, aber äh, in so einem Fall würde man von vornherein das so besprechen, dass man dann einen Anzug wählt, der weitestgehend auch alltagstauglich ist und vielleicht eine tolle Weste dazu nimmt, die dann zum Brautkleid in den Schrank kommt und der Anzug kann dann weitergetragen werden.
0: Das ist natürlich auch eine gute Idee, ne? die Weste in den Schrank oder so als Andenken, als Erinnerung genau. aufheben und dann den Anzug weitertragen. Ich persönlich finde das ja immer eine ganz schöne Geschichte, weil hey, was ist schöner bitte, als wenn man in seinem Alltag nach der Hochzeitsfeier immer noch sagen kann, ich erinnere mich so in dem Tag nochmal an meine Hochzeit, weil ich habe den Anzug wieder an und selbst wenn es nur die Hose ist, weil man mal ein bisschen lescherer geht und dann einfach Ganz nur gerne. ein Hemd drüber trägt oder einfach nur den Sakko über die Jeans oder sowas in die Richtung, ne? also zu, zum Abend zum Ausgehen oder am Hochzeitstag selbst, ne? dass man die, die äh, Braut oder die Frau dann eben ausführt und dann sagt, okay, hey, ich habe da so ein kleines ja, Erinnerungsstück an, wo ja. wir uns nochmal daran erinnern können. Schön. Jetzt hast du schon angesprochen, Preis, ja. das ist, glaube ich, so eine Hürde, die jeder im Kopf hat, wenn es sobald es um Maßschneiderei geht, sagt jeder, oh mein Gott, das kann ich mir niemals leisten, das ist viel zu teuer, das ist äh, gar nicht in meinem Preisgefüge und so weiter, in meinem Budget. Nehmen uns doch bitte diese Hürde.
1: Kannst du uns da so ein bisschen einen Einblick geben? Ja, also in der Regel kommt der Bräutigam, es sei denn, er hätte wirklich ganz ausgefallene, extravagante Wünsche äh, unter 1.000 Euro weg. Und da die Maßschneiderei fängt eigentlich bei einem Anzug erst ab 3.000 Euro an. Das ist der Unterschied zwischen uns, zwischen der Maßkonfektion und der Maßschneiderei ist eigentlich in erster Linie der Preis. Wir haben dadurch, dass wir so ein großes Unternehmen sind mit 18 Filialen, kaufen wir natürlich auch größere Mengen der Stoffe ein, und können diesen Preisvorteil, den wir dann schon beim Einkauf der Stoffe bekommen, an unsere Kunden zum Teil weitergeben und haben natürlich durch diese Fertigung ja nach Konfektionsart auch die Möglichkeit, das an unsere Kunden insofern weiterzugeben, dass wir trotzdem für alle Beteiligten gut fertigen können, sowohl für uns, dass unser Job gesichert ist, als auch für die Kunden, dass die sagen können, Mensch, ich habe ein Unikat an für unter 1.000 Euro und ähm, bin na, bin wirklich individuell gekleidet, es passt mir besser, also ich habe, wir erleben es oft, dass der Bräutigam in der Kabine steht, in der Abholkabine seinen Anzug anprobiert und wir merken schon, das ist das Sakko, was er hat, was am besten passt von allen, die er jemals angehabt hat.
0: <lacht> ja, ja, das, um
1: Gottes Willen, das muss unbedingt so sein. Ne? Also das ist
0: ein ganz anderes Feeling, könnt ihr euch Richtig. vorstellen, wenn du mal hast etwas hast, was wirklich nur auf deinen Körper angepasst worden ist. Niemand anderes kann das so schön tragen, wie du selbst auf Richtig. diesen Körper, wo es zugeschneidert wurde. Variieren die Preise zum Beispiel von den Stoffen
1: ja. oder von der Größe? Ja, zum, ähm, also einmal die Stoffe natürlich, je nachdem, äh, ob es zum Beispiel eine reine Schurwolle ist oder ob es einen Seidenanteil oder äh, so etwas hat. Wir haben natürlich auch Stoffe, ähm, ich weiß nicht, der Name Loropiana, das ist eine sehr hochwertige Stoffmarke, italienische Stoffmarke, da käme dann der Anzug 1.499, aber das ist also auch bei uns schon einer der höchsten Preislagen. In der Regel kommt man für einen Anzug ohne Weste, so zwischen fünf und siebenhundert Euro ähm, davon
0: sollte man hinkommen also, genau. und unsere
1: Stoffe gut. werden überwiegend in Italien gefertigt also die wirklich das meiste wirklich hier aus Europa nur ganz wenige Hemdenstoffe die ein kleines bisschen weiter von weiter wegkommen aber wir sehen zu dass wirklich das meiste in Europa gefertigt wird
0: Schön, das ist natürlich auch eine sehr schöne Sache. Also ihr werdet da keine Überseeware oder Kinaware finden, sondern nein. hochwertige Stoffe. Richtig. Was sagst du denn, was ist der beste Stoff
1: für einen Anzug? Das hängt immer wirklich vom Anlass ab. Es kann teilweise sogar der günstigere Stoff der bessere sein. wenn Gerade wenn zum Beispiel der Anzug hinterher im Business weitergetragen werden soll, kann ein günstigerer und etwas robusterer Stoff der bessere die bessere Alternative sein zu dem von mir gerade genannten. Das ist eine Super 200, fühlt sich an wie Seide, ist sensationell, aber nichts für den Alltag. Dafür ist der Stoff viel zu empfindlich und leider Gottes dann zu schnell kaputt, wenn man ihn im täglichen Alltag verschleißt. Also der ist, das ist ein Stoff zum Präsentieren auf einer Bühne, auf einer Hochzeit, aber ähm, für den Alltag sind dann doch so robustere Sorten ähm, mit einer, ja, die einfach der die bessere Wahl und wir wollen ja, dass unsere Kunden zufrieden sind und da verkaufe ich dann lieber mal einen etwas günstigeren Anzug und weiß, der Kunde hat da im Endeffekt mehr von, freut sich, erzählt weiter, dass er was er bei uns gefunden hat und kommt im Zweifelsfalle auch vielleicht nach der Hochzeit mal wieder, weil er sagt, Mensch, das hat mir so gut gefallen, ich brauche noch eine Chino und ein Freizeitsakko. Auch das findet man bei uns. Schauen Sie ruhig mal auf die Seite www.dolzer.com. Schaut da mal nach, also da, was wir für ein riesiges Portfolio haben, was wir so alles zaubern können.
0: Also für groß und klein auch in dem Falle, oder? Richtig,
1: ganz genau. Ab einer bestimmten Größe müssen wir, genau wie in der Konfektion natürlich auch, das kennt man ja, ab einer bestimmten Größe müssen auch wir Zuschläge verlangen, die sich auch im Rahmen halten. Und wir nehmen diese Zuschläge auch nur in dem Bereich, wo nötig. Also wir haben Herren, da müssen wir beim Sakko 10% Übergrößenzuschlag nehmen, bei der Hose nicht. Ne? Also... Das wird ganz individuell anhand der Maße dann ermittelt und der Computer ist da unbestechlich. Der, der, kann, der, der sagt dann nicht, naja, weil du es bist, kriegst du das ohne den Zuschlag. Nee, also da muss ich mich leider nach dem richten, was mein Computer mir dann sagt. Der sagt dann schon, jawohl, am Oberteil brauchen wir 10% Übergrößenzuschlag, Zuschlag, bei der Hose nicht.
0: Ecke. Kannst du uns vielleicht noch einen kleinen Ausblick geben auf die Trends 2022? Was muss der Bräutigam 2022 tragen?
1: Also, wir bemerken zurzeit, also, es ist immer im Laufe der Zeit verändert sich so die Farbe de, de, des Anzugs so ein bisschen, und da merken wir, dass die Richtung weggeht von, von Blau, was zuletzt sehr aktuell war, mehr in Richtung Grün und Erdtöne wieder, ja, ganz, grün, ganz dunkle Grüntöne, wunderschöne Grüntöne, so haben wir.
0: Oliventöne, sowas ja, richtig,
1: richtig, oder, oder Tannengrüntöne. Und die auch wunderschön zu Brautkleidern aussehen, auch gerade zu dem Ivory. Das ist so ein bisschen so die Richtung, die wir so feststellen. Und ich denke mal, das ist ein Trend, der sich im nächsten Jahr fortsetzt. Und für ähm, legere Hochzeiten merken wir auch, und da denke ich mal, das ist auch so ein Trend, der sich sicher auch im nächsten Jahr noch verstärken wird, dass teilweise die Herren, die das farblich tragen können, sollten sich allerdings immer ein bisschen hinterfragen, helle Anzüge tragen also, ne, dass die also teilweise von der Farbe her auch in dieses Ivory gehen, ähm, aber da sollte man wirklich schauen, steht mir das und wirkt wirklich da dann nicht äh, zu fad neben der Braut. Ne? Wenn ich in der gleichen Farbe auftrete, dann lieber in Ivory, dann lieber ein Highlight äh, setzen. Aber wirklich eine Farbe aussuchen, die einem schmeichelt, also dann nicht jedem Trend hinterher hecheln. Aber wir merken das, also vor Jahren, kann ich mich erinnern, hat ein Herr grundsätzlich zum Ivory Clyde Braun getragen, dann ging das so nach und nach über in Blau, jetzt viele Jahre war Blau sehr der Trend und jetzt, wie gesagt, merken wir, dass sich das so entwickelt in Richtung Grün und Erdtöne.
0: Das kann ich mir richtig gut vorstellen, jetzt gerade. Wir sind ja jetzt hier mitten im Herbst, wenn die Folge ausgestrahlt wird. Wie schön wirkt denn bitte ein tannengrüner, olivgrüner Anzug in, ja, in Herbstmonaten? Also wenn ihr im Herbst heiraten möchtet oder auch im Winter, Erdtöne, ganz tolle Farbe. Stellt euch vor, draußen ist Schnee ja, und ihr habt so einen schönen erdtönigen Anzug an. Wow! Kann ich mir richtig toll vorstellen. Und ich meine, grün steht doch recht vielen Tins, ne also richtig. recht vielen
1: Herren, oder? Es ist ja so, dass, man da, dass wir da dann auch schon ein bisschen gucken können. Die Grüntöne haben ja auch immer so ein bisschen Untertöne. Sind das eher tendenziell äh, gelbe Untertöne oder sind das tendenziell eher blaue Untertöne, ne? die so in dem Grün drin sind? Und danach kann man so ein bisschen das steuern, äh, was dem Herrn besser steht von der Farbe her.
0: Gibt es denn auch Accessoires, auf die ein Mann nächstes Jahr auf gar keinen Fall verzichten
1: sollte? Das Einstecktuch. Ja, das kommt wieder. Das ist, das ist total im Trend, nicht nur im Hochzeitsbereich, sondern auch im Businessbereich. Das Einstecktuch ist die neue Krawatte. Ohne Krawatte nur Einstecktuch. Ja, sehr oft. Schick. Mhm. Bisschen lässiger als mit Krawatte und ist das neue Highlight. Eines jeden Herrn Und wie sieht's mit den Schuhen aus?
0: Da sieht man ja auch viele verschiedene Varianten mittlerweile. Ja.
1: Ähm, das macht man am besten so ein bisschen auch am Stil der Hochzeit fest. Je eleganter eine Hochzeit, desto eher sollten Schuhe und Gürtel schwarz sein. Ähm, je eleganter, desto mehr Lack darf im Spiel sein. Und wenn es dann doch etwas lässiger sein darf, dann darf auch... Zum Beispiel bei Grün oder auch bei Blau gerne braune Schuhe und brauner Gürtel, wobei dann auch je dunkler das Braun ist, desto eleganter ist das und je heller das Braun ist, desto lässiger ist es.
0: Und was sagst du zu Sneakers? Weiße Sneakers,
1: das ist ja auch etwas, was man so im Alltag immer wieder mehr sieht, ne? Richtig. Ähm, das muss wirklich, wenn das so eine so eine Polterhochzeit zum Beispiel, da würde ich sagen, finde ich das klasse. Dann, wenn die Braut zum Beispiel auch zum Brautkleid Sneakers trägt, was ja auch so ein, so ein kleiner Trend ist, dann finde ich das auch beim Herren toll. Dann sollte das, das sollte die Braut dem Bräutigam dann schon irgendwie stecken, dass da so die Richtung, wo es hingeht, in welche Richtung das geht dann passt das zusammen. Aber es ist natürlich, ähm, wenn die Braut dann so in High Heels und der Bräutigam in Sneakers, ich weiß nicht, ähm, oder andersrum, der Bräutigam in Lackschuhen und die Braut in Sneakers, also da sollten die beiden doch versuchen, miteinander darüber zu sprechen, was da der richtige Stil ist.
0: Das ist eine gute, ein guter Tipp, merkt euch das. Redet einfach darüber, welche Accessoires ihr vielleicht tragt, weil dann könnt ihr euch zumindest so ein bisschen darauf abstimmen und auf Bildern wirkt das natürlich auch etwas stimmiger als wenn das so konträr ist. Genau. Elke, ja. ich danke dir, dass du heute da warst. Ich danke dir für diese wundervolle, diesen wundervollen Ausflug in die Welt von Dolzer. Wenn ihr jetzt euren Maßanzug von Deutzer Maßkonfektionäre machen lassen möchtet, dann könnt ihr in eine der 18 Filialen deutschlandweit gehen oder Erstmal euch auf der Website www.dolzer.com informieren, inspirieren lassen. Oder ihr schaut auch noch zusätzlich auf die Instagram-Seite von Dolzer, die heißt Dolzer Maßkonfektionäre. Alles in einem Wort. Dort könnt ihr euch auch wunderbar inspirieren lassen. Und wenn ihr jetzt noch passende Dienstleister in Nürnberg sucht oder in der Frankenmetropole oder überhaupt in Bayern, dann schaut doch mal auf unsere Website www.hochzeitsplauderei.de. Da findet ihr bald auch Dolzer und weitere Dienstleister in eurer Hochzeitsregion.
1: Liebe Elke, vielen, vielen Dank, dass du heute da warst. Liebe Svenja, vielen Dank, dass ich hier sein durfte. Es hat riesigen Spaß gemacht, mal mit dir ein bisschen über Hochzeiten zu plaudern.